0: Boa noite, boa noite pessoal, que legal, que legal, mais uma live, Estou muito feliz com o assunto de hoje, vou poder ajudar muita gente que assiste essa live, e é isso aí, live 24, live 24 no dia 24 né, 24 de junho, 8 horas da noite, pessoal muito obrigado aí pela pontualidade de vocês, já temos algumas pessoas aí na área, quem tá aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fabiano, legal, Fabiano. Gustavo, Elias, Jefferson, que legal lá. O oh, Kleber aí, o canal do Chacalboy. Isso aí, legal, Kleber. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Muito bom, pessoal. Chama aí quem tiver pessoas envolvidas na gestão aí de de condutores, gestão de veículos. É, manda o link pede uma pessoa entrar eu confesso a vocês cara que nem todo mundo tá preparado para ouvir o que eu vou falar hoje aqui viu e tem gente que não vai dormir direito <risos> mas vamos lá eu tenho que falar é minha é, eu sinto eu, eu me sinto na obrigação aqui de mostrar a realidade para todo mundo né e que e dar oportunidade para que todo mundo se prepare é, bom, quem é novo, quem não, não, não segue a gente aí, eu vou pedir para o Felipe. O Felipe é o DJ, né? Semana passada estava o Luiz. Hoje é o Felipe. O Felipe é o nosso líder aqui, nosso gerente de marketing da Contele. Então, ele que vai estar tá fazendo as, as, as mudanças aqui, os comentários da live, ele que vai estar tá me ajudando. Então, Felipe, coloca aí para o pessoal que é novo. É... YouTube, né? Canal do YouTube, para quem não segue a gente, poder se inscrever. É, tem o Telegram, cara, conteúdos exclusivos para o Telegram. A gente gosta muito dessa plataforma. E tem também o blog, né? Você pode se inscrever no blog também. Semanalmente a gente tem conteúdo novo lá, tá bom? É, bom, então, vamos embora. Deixa eu colocar aqui nas minhas anotações. Felipe, a hora que você quiser, pode colocar minha tela, tá bom? Ah, eu não perguntei se todo mundo tá me ouvindo. Tá todo mundo me ouvindo aí? Só dá um, um ok, ver se o áudio tá, tá legal, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui o que vocês me respondem. Tem um delayzinho aqui, né, da, da internet. Aí, Marcos, Alexandre, ok, Fabiano, ok. Já vi que, que eu tô sendo ouvido. Legal. Pessoal, ó, que assunto interessante que a gente vai tratar hoje, né? É, perigo na gestão de frota. Como se proteger de casos como o da cervejaria Báquia? Tá. É, foi um caso bem, bem conhecido, né? Começou ano passado, inclusive, esse assunto. Não sei se todo mundo conhece, a gente vai relembrar o caso aqui, tá? Ó, cervejaria Bacri é de Minas Gerais, tá? uma cervejaria que começou pequenininha e eles tiveram uma expansão muito rápida, tá? E, e eles produzem uma cerveja lá, chamada Belo Horizontina, tá? De Belo Horizonte. É, e aí essa cerveja saiu um lote, com um produto, produto químico, que gerou... É, problema em várias pessoas consumiram essa cerveja tá, resumindo é isso né e aí, cara depois de meses de investigação a polícia civil lá do estado, eles fecharam o inquérito, saiu toda a apuração, ficou provado que o problema era mesmo da cervejaria e que vazou um líquido, né, um líquido que servia para refrigerar essa cerveja né ele vazou, era um o líquido esse ditilinoglicol aqui é, enfim várias pessoas é, tiveram les lesões corporais tiveram mortes né? foi uma coisa bem feia bem triste até de ouvir o depoimento das famílias lá e o que me chamou a atenção nesse caso foi o seguinte ó, quem foi os indiciados, né, quem vai responder por crime, né, ou por algum outro é, problema, vamos chamar assim, bom, a gente tem aqui, ó, a testemunha que esse cara aqui foi um estagiário, tá, provavelmente co combinou depoimento lá com, com o gerente lá, com, com o gestor, e aí a polícia descobriu que o cara tava mentindo, então ele vai responder por... Falso testemunho, tá? É, olha quem mais, ó, que tá sendo indiciado aqui, ó. Chefe da manutenção. Ele vai ser... É, ele vai responder por crime de homicídio culposo. Lesão corporal culposa. Contaminação de produto alimentício culposa. Também vai ser indiciado... Já, vai ser, não, foi, né? É, mais seis pessoas... Em, é, entre gestores e responsáveis técnicos. Tá? Os caras estão sendo iniciados por homicídio culposo, lesão corporal, contaminação de produtos alimentícios, dolosa. E três pessoas do grupo societário, nem todos os donos da empresa foram iniciados. Né? Porque... A polícia, ela entendeu que aquele cara que não fazia parte aí do dia a dia, que não tinha responsabilidade nenhuma com o assunto, esse cara não teve culpa. É... Bom, eu falei de doloso, culposo, até anotei aqui para quem não sabe. Ó. Culposo é quando acontece um acidente, mas a pessoa não teve a intenção. Porém, o acidente aconteceu por responsabilidade dela, por negligência. E o doloso, é quando ele assumiu o risco, né? Ele assumiu o risco, ele teve a intenção de fazer aquilo. Então, por exemplo, ó, é, esse, esses três, essas três pessoas aqui do grupo societário, ó, eles assumiram o risco a partir do momento que eles deixaram é, o produto à venda. Né? Eles mantiveram o produto lá em depósito, colocou o produto à venda, mesmo sabendo que o troço lá estava contaminado. Então, eles assumiram a intenção Tá? De, de acontecer um, um, um risco, né? um acidente. Então, por isso que foi doloso nesse caso aqui. É, bom, toda essa matéria tá na, no G1, quem quiser mais detalhes, tem um vídeo lá, super interessante, eu não gosto da Globo, mas ela fez uma, uma cobertura 100%, é, 100 completa. Então, só digitar na, na, no Google aí, ó, G1, caso cervejaria Bacchus, vocês vão cair lá, tem um link aqui até, mas é só digitar no Google, vocês vão cair lá no vídeo, tem todo um detalhamento. Vocês perceberam que existiu vítima, existiu morte, existiu pessoas que ficaram acidentadas, é, existe o cara da manutenção aqui que teve, foi responsável, existe o estagiário, existe o, os gestores, os responsáveis técnicos do assunto, é, e até alguns donos também foram responsáveis. É... Dá para a gente fazer uma analogia 100%, tá? uma analogia 100% com a situação da gestão de frota. Né? Com a situação onde existe também donos de empresa, onde existem também gestores na frota, não só gestores de veículos, mas gestores de, de pessoas, de RH, gestor que cuida lá dos condutores. Né? É, existem também os responsáveis técnicos, Cara, então assim, o que me chamou a atenção, ao contrário de que muita gente pensa, né, é que pô, vai acontecer um acidente ah, tá bom, eu sou só um funcionário aqui da empresa, eu sou só, eu sou só o gestor da frota, ou sou o gerente geral e cuido dos veículos, cara se acontecer alguma coisa, quem vai responder vai ser a empresa e aqui nesse caso da Baker ficou bem claro, que não é bem assim que funciona na prática é. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Né? Quem me segue já ouviu eu falando das responsabilidades do gestor de frota inúmeras vezes, em vários outros conteúdos que tem aqui no, no blog, tá? no, no nosso blog, aqui no, no canal do YouTube também. Então, o que eu vou falar aqui não é novidade para mim. Mas é óbvio, cara, que, pô, toda vez que eu vou fazer um conteúdo para vocês, eu também dou uma estudada, vou procurar alguns dos exemplos na internet e tal. É... Depois, mais pro final, eu vou mostrar um, um, um conteúdo que eu achei de um advogado lá. Nem conheço esse cara, mas é, é legal porque você, você vê que tem outras pessoas também falando sobre isso, né? Mas eu vou mostrar para vocês a historinha. É... Vamos, vamos se alinhar aqui, todo mundo, a gente ficar na mesma página, né? E ver como que tá a nossa situação aqui. Ó, aqui que eu falo Brasil, tá? E vocês vão entender qual a responsabilidade de vocês e como vocês podem mudar, ajudar a mudar esse cenário. É, 40 mil pessoas morrem por ano em acidente de trânsito. E 500 mil, tipo meio milhão de pessoas ficam acidentadas, inválidas, todos os anos. Todos os anos. Cara, isso aqui é muito, mas muito maior do que qualquer coronavírus que você pode ter visto na sua vida até hoje. É maior do que muita guerra. É maior do que muita catástrofe aí que aparece aí nos jornais, no mundo. É uma coisa, assim, absurda que acontece anualmente aqui na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso país, né? O Brasil, ele tá em quinto lugar no mundo, no número de acidentes de trânsito. É... Mas para mim ele tá em primeiro, porque se a gente considerar o número de habitantes, o número de veículos, ele tá em primeiro. Porque, ó, ele pede a Índia, China, que são países... Tem muito mais habitantes que a gente aqui, Estados Unidos, Rússia, quer dizer, cara, o Brasil ele deveria ter tá lá em vigésimo lugar não, ele está em quinto lugar em número de de trânsito. Para nós é uma vergonha isso, tá? E é, o que, que o gestor da frota tem a ver com isso, né? E, e, e onde que a gente entra nesse assunto? Ó, a frota, ela corresponde aqui no Brasil em torno de 20% dos veículos, Tá? são os veículos de frota, que são veículos que não estão em CPF. Tá? É, só que tem um detalhe, a nossa representatividade na rua ela é muito maior do que 20%, porque enquanto um carro né, de passeio de uma pessoa física roda mil km por mês, um veículo de frota roda 5 mil quilômetros por mês. Tá? Isso eu estou dando uma, uma referência, tá? uma média geral aí. Então, a gente está muito mais, é, nós, gestores de frota, somos muito mais colaborativos com um acidente no trânsito, a gente está com muito mais risco de acontecer um acidente com a gente, né, na nossa frota, com o nosso condutor, do que um, um cara de pessoa física aí que anda muito menos com o veículo. Bom, é, e um ponto interessante também é que o principal motivo de acidente no trânsito hoje, Assim, disparado, tá? É o excesso de velocidade. Eu já tratei esse assunto em outras lives aqui. E eu lembro que o excesso de velocidade, ele era o primeiro. O segundo, ele tipo, tinha menos da metade do número de acidentes. Então, o excesso de velocidade é um item extremamente importante para a gente gerenciar. E fácil, né? Qualquer sisteminha aí, meia boca de rastreamento vai te dar a velocidade do veículo. Bom, não tem desculpa, né, é, a gente não atuar e a gente também não, não trabalhar em cima desse, desse KPI, desse índice aqui e realmente se preocupar com um acidente, né, se preocupar com reduzir vítima, reduzir morte, etc. Existem várias empresas pregando a, a questão hoje da, da valorização à vida, né, é, da valorização do colaborador, né. Então é uma, uma frente legal, eu espero que todos vocês assistam essa live aqui, né, tenham essa consciência e que, que vocês possam compartilhar para outras pessoas de dentro da empresa de vocês, porque às vezes vocês precisam vender essa, essa ideia e ela não é bem vista, né? Muitas vezes o, o gestor, o diretor da empresa, ele está focado ali no curso do dia a dia ele esquece que, cara, se causar um acidente... Se, se acontecer um processo judicial monstruoso, de repente pode acabar com a empresa dele, né? Ou pelo menos atrapalhar a meta do ano lá que ele tinha. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui ó desse artigo famoso, tá? Até coloquei aqui um título como se fosse um título de um livro. A CNH e o artigo 310 do código de trânsito brasileiro. Esse artigo 310 aqui, se você for ao no nosso blog editar artigo 310, você vai ver que tem vários conteúdos que eu já citei ele. Tá? Ele é a base para muita das nossas conscientizações, tá, como gestor de frota. Então, vamos relembrar ele aqui, que isso vai fazer muita muito sentido para vocês nesse assunto que a gente está tratando. Ó, é, esse artigo é o seguinte, ó. Eu não, eu não sou, deixa eu só fazer uma introdução aqui, tá? Eu não sou advogado, né? Eu sou engenheiro eletrônico, sou, tenho pós-graduação em gestão empresarial, né? MBA em gestão empresarial, não tem nada a ver com, com jurídico. Então, eu sou empresário, sou gestor, tá? Eu não sou advogado. Então, eu copiei para não ter risco de eu, de eu escrever alguma coisa errada, tá? Mas não significa que eu queira ficar lendo aqui para vocês, tá bom? Então, é só para a gente não ter risco de falar nenhum termo errado aqui. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o artigo. Artigo do Código de Trânsito Brasileiro 310, é bem famoso esse artigo, tá? É, considera crime e imputa pena de seis meses a um ano de detenção, mais aplicação de multa para quem? Permitir, confiar, entregar a direção do veículo automotor, a pessoa não habilitada com habilitação caçada ou com o direito de dirigir suspenso. Lembra? Direção caçada, suspensa, a cara com a CNH vencida, né? a gente também já falou em outros conteúdos sobre esse problema. É, ou ainda, né? se ele estiver em, em estado de saúde física ou mental por embriaguez, por embriaguez não esteja em condições de dirigir com segurança. Né? Dirigir o, o veículo né? com segurança. Ou seja, se o colaborador estiver dirigindo, como por exemplo, com direito de dirigir suspensa, estiver com a suspensa, e vier é, separado numa blitz, né? ele pode, a empresa pode, e você pode, ser indiciado criminalmente. Olha que interessante. Não é só se o colaborador causar um acidente. A partir do momento que você... Cadê é a chave? Ah, a chave do, do meu carro nem é chave, é chaveiro. Bom, a partir do momento que você pega a chave de um veículo, entrega na mão do motorista, do condutor, do técnico, do vendedor, do diretor, não importa. É você que tem essa responsabilidade de entregar um veículo para alguém conduzir, você naquele momento está autorizando que aquele veículo seja utilizado. E se você está fazendo isso com uma pessoa que não está 100% habilitada, né, com a CNH em dia, tudo certinho, você está cometendo um crime naquele momento. Tá bom? Não é só se ele causar um acidente. Então, na lei, de acordo com a lei, se ele for parado num, 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 numa blitz para um policial, e ele não tiver, se ele tiver embriagado, é, ou tiver sobre efeito de droga, ou tiver com a CNH é, suspensa, caçada, vencida, você já pode ser iniciado por esse crime aqui que trata no artigo 310. Simples assim. Ah, Júlio, mas eu nunca vi isso acontecendo. Normalmente, quando acontece isso, o policial ele apreende lá o veículo, né? Alguém que vai ter que, que com a CNH vai ter que ir lá para poder continuar a viagem com aquele veículo, vai aplicar uma multa e tá tudo certo, tá? Mas, mas, vamos dizer que esse mesmo condutor, tá? com o direito de dirigir suspensa, né, com a CNH suspensa, ele se envolve em um acidente com vítima. Né, onde essa vítima, ela ou se feriu, ou, sei lá, morreu. Aconteceu um acidente com vítima. Tá? É... O cara que entregou a chave, o gestor responsável lá por entregar a chave, não precisa ser um gestor de frota, pode ser o, o gestor da empresa que é responsável pelo veículo, tá? que tem esse controle de liberar a condução daquele veículo para alguém. Esse cara vai ser indiciado por crime doloso ou lesões corporais se for só um acidente na vítima, né? ou se for uma morte por, por homicídio. Ele é corresponsável, ó, isso aqui tá escrito na lei. Eu já falei essa palavra de você que, você que é gestor, você é corresponsável pelo que acontece no veículo, eu já falei já mais de 100 vezes aqui no canal. E tá aqui, ó, é a lei. Então, é, não pensa você que não vai acontecer nada e o dono da empresa que vai lá responder e só ele vai se ferrar. Não, tá aí o caso da Bacher. A gente acabou de assistir lá na televisão. Né? O Brasil inteiro assistiu isso. Então, cara, você precisa, como gestor de frota, começar a ter uma outra visão, uma outra responsabilidade né, dentro da sua cabeça e se colocar no papel o seguinte, eu, eu preciso acabar com esse problema. Eu preciso fazer esse condutor é, começar a jornada de trabalho dele com com saúde, com vida, preciso fazer ele chegar em casa com vida, sem acidente, e preciso fazer com que as pessoas que estão na rua não sofram um acidente nenhum, né? Mas, lógico, isso aqui deixa a gente um pouco mais, vamos dizer assim, com uma responsabilidade maior, com medo, né? Mas a gente deveria pensar assim, independente de qualquer coisa, se a gente vai ser iniciado ou não, se a gente vai ser é, penalizado por um crime ou não. A gente já deveria ter essa preocupação. O que eu estou mostrando para você aqui, que se você ainda não tem esse, esse, essa consciência, agora é legal você passar a ter, porque você já viu o que pode acontecer. É, crimes previstos no artigo 302 e tá do Código de Trânsito. Isso em razão do artigo 29 do Código Penal Brasileiro, cuja a redação transcreve. Esse aqui também é bem famoso, tá? De quem, de qualquer modo, concorre para crime, para, é, para o crime incide nas penas e esse... De, com, combinadas na medida da culpabilidade. Até odeio esses termos jurídicos, mas aqui quer dizer o seguinte, cara. Esse concorre aqui, ó. Ele quer dizer o seguinte que é, o cara que de certa forma colaborou para que aquela aquele acidente, aquela morte, aquele homicídio acontecesse. Tá? Então ele já entra não só no Código de Trânsito Brasileiro, mas nesse artigo 29 aqui que é o Código Penal Brasileiro. Então é, daqui que vem a questão de você ser corresponsável com algo, com algum problema que acontece, tá bom? É, como se proteger disso, Júlio? cara, tô ferrado Pô, aqui eu não tenho esse controle etc, então você precisa ter você precisa fazer uma política de frota sua empresa, colocar regras Para quem não viu política de frota, digita aí no canal política de frota, tem live só sobre isso tem live que fala sobre CNH também, então você precisa implantar um controle de CNH Inclusive, na política de frota você pode colocar como obrigação do condutor apresentar a pontuação dele do Detran lá, de três em três meses, é um tempo bom. E checklist, por que checklist? Porque no checklist que a gente orienta que vocês façam, né, inclusive tem live também, só sobre checklist, é, a primeira pergunta do checklist, do modelo que a gente passa para vocês, é o seguinte, você está com a sua CNH em dia, sim ou não? É importantíssimo, eu sempre falei isso, cara, é importantíssimo o motorista dizer que a CNH está em dia, porque o que acontece, caso aconteça uma situação dessa, que a gente acabou de ver aqui, que a lei né, penaliza o responsável, o responsável, tá, o gestor, ele pode argumentar que ele foi induzido ao erro. E aí ele vai pegar o checklist e falar assim, ó, tá aqui, ó, meu condutor falou que estava com a CNH em dia. A gente tem a regra da empresa, a gente tem a política de frota. E ele mentiu. Né? Eu fui induzido ao erro. Aí tá? existe grande chance de você é, não ser penalizado numa situação dessa. Então, você vê que as coisas que a gente prega aqui no canal, elas passam a fazer sentido quando você começa a entender os motivos reais, né, como a lei funciona. Tá? É, antes de eu entrar no outro tema aqui, vamos ver se tem perguntas, se tem comentários... Eu já falei com os proteger. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ó, o Kleber aqui, ó, o Chacalboy. Podemos afirmar que o gestor da frota é sempre coautor de tudo que acontece com os veículos durante o trabalho? É quase isso, tá, Kleber? É quase isso. É... Por exemplo, vamos supor que não, não existe um gestor de frota na sua empresa. Existe o cara que cuida da manutenção dos veículos Existe o cara que cuida é, do gerenciamento de uso dos veículos, que é o cara que libera a chave. Né? Existe o cara que cuida de treinamento, né, que é o RH. Então é muito comum isso, a, as empresas terem essa gestão compartilhada de acordo com cada assunto. Nem toda empresa tem um gestor de frota que cuida de tudo, de tudo referente à frota. Então nesse caso o corresponsável ele é corresponsável referente àquele aquele assunto que ele é que ele trata né? nesse caso aqui é o cara que liberou a chave para aquela pessoa que está irregular tá? para aquele condutor para aquele técnico lá que não podia dirigir ele vai ser corresponsável então vamos supor que ele matou alguém na rua ele é corresponsável ele vai responder por homicídio culposo não doloso, ele não teve intenção de ir lá e, e matar o, o cara que tá passando na rua lá, mas ele colaborou, tá? Por isso o culposo. Mas o cara que é responsável pela manutenção, talvez ele não, talvez não nesse exemplo, ele não é, ele não vai ser coautor, entendeu? A sua pergunta, ela, é, ela faz muito sentido e ela só tem a resposta sim, se o gestor da foto for responsável por tudo, aí sim qualquer coisa acontecer ele vai ele vai se responsabilizar por tudo. Ele vai responder por qualquer tipo de crime. Se não ficou claro, pode perguntar de outra forma, tá? Ó, Juliana. Então não seria apenas a empresa acusada em casos, mas também o gestor, sim. Sempre acreditei que é apenas a empresa. É, Juliana, você matou a charada na sua pergunta, tá? É... Por isso eu fiz uma analogia com o caso Bakker, que acabou, semana passada, acabou de sair a, a, o fechamento de todo o inquérito da Polícia Civil, né, tá lá, e você viu a relação dos caras que foram indiciados, né, inclusive, se o dono da empresa não fizer parte do dia-a-dia -dia da empresa ali, inclusive na própria matéria fala isso, ele, ele, ele nem vai ser indiciado. Então, você já matou a charada, tá? A resposta para sua pergunta é sim. Mais alguma? Vamos para o próximo, próximo item aqui. Ó, Maria Fernanda? Olha, Maria Fernanda, deve ser sua filha, né? Que, que gracinha. Carro, vestido do, do, da mini aí, do Mickey. <risos> Isso aí. Ó, Maria Fernanda, vamos lá. Quando resolvo o problema do checklist... Jogo fora, está correto, ou devo arquivar... Pelo amor de Deus, eu devo arquivar por quanto tempo? Ó, eu, no seu lugar, arquivaria isso enquanto você estiver trabalhando na empresa, enquanto a empresa for sua, não sei qual que é a sua função aí dentro, eu arquivaria isso. Sempre. Ó, quer, um, quer uma dica? Vê a live de checklist online, checklist gratuito, digital, não sei como é que está escrito, vê aqui no canal mesmo, no, no YouTube, é, faz ele digital vai ser mais fácil para você você não vai ter problema com ficar guardando papel e aí você guarda ele infinito guarda esse checklist para sempre tá ele vai te ajudar inclusive em problemas jurídicos é trabalhista tá não só com relação a acidente tá? respondendo a sua pergunta guarda para sempre vale a pena eu vou falar um caso sobre manutenção também, e aí você vai ver que o checklist ele é extremamente importante, tá? Ó, mais um aqui do Kleber, ó. Quando o gestor, é, quando não tem gestor próprio, né, dono passa a ser... Sim, muitas empresas, né, principalmente as empresas de porte menor, é, com menos veículos tal, às vezes quem cuida da empresa é o produto do, dos veículos, é o próprio dono. E aí é ele que foi ser responsável direto. Mas não porque ele é o dono da empresa, sim porque foi ele que liberou a chave para o cara que não estava habilitado. Tá bom? Bom, vamos lá. Ah, posso vencer de CNH, eu conto tem 30 dias para. Sim, tem 30 dias para ele regularizar. Tem 30 dias. Então já tem essa. essa essa facilidade aí pra gente não ter desculpa, né? De cara dirigir com a CNH vencida. Condutor pode iniciar processo? José Henrique. Condutor pode iniciar processo de renovação? Até, é. Ó, o José Henrique, eu não tenho muita certeza disso que você escreveu aqui, tá? Mas eu, eu tenho na minha cabeça que sim, que eu, ele tem um período antes, eu não sei se é uma pergunta, se é uma afirmação, mas acho que é uma afirmação, né? Eu sei que um, com antecedência, você já pode começar a renovação. Então, não tem que você ficar com a CNH vencida. Ó, gente, eu entendo assim, ó. Se eu tenho um profissional na minha empresa e, e ele cumpre uma função aqui, ou ele é um motorista de entrega, ou ele é um técnico, ou ele é um vendedor, ou ele é o, o gerente executivo aqui de venda, sei lá. Cara, e ele precisa da CNH para poder trabalhar na minha empresa? Esse cara ele tem a obrigação de estar tá com a CNH sempre em dia. Ele não pode é, deixar a CNH vencida. Isso é um... Belo que desleixo com a empresa, né? É, chega a ser até uma falta de, 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 de responsabilidade, né, cara? Então não tem porquê. CNH tem 30 dias antes e depois. É isso aí. Isso aí. Madureira Ferrari concluiu aqui. Bom, vamos lá. Vamos lá. Ó, tem até uma dica aí da Live 8, ó. Checklist. Show de bola, Felipe. Muito bom. Ó, vamos para mais um tema aqui, ó. Mais um item, Tá? Vamos falar agora de falta de manutenção? A gente falou assim, de fazer um controle de CNH, né, um problema do um cara causar um acidente e está com a CNH vencida. Mas e a falta de manutenção? O que, que vocês acham que pode acontecer? Ó, no âmbito da responsabilidade criminal, o mesmo artigo 29 pode causar sérios embaraços na estudo da frota. Caso um dos seus condutores venha se envolver em um acidente com vítimas decorrente de falha, falta de manutenção preventiva ou corretiva. Ó, a gente já tratou aqui na live de manutenção, na live também de treinamento para motorista, a gente já deu exemplos de jurisprudência, Eu não vou ficar mais colando isso daqui, porque tem um monte na internet, tem também nas lives que a gente já deu. É, onde o problema de manutenção causou sérios riscos para a empresa e por consequência disso para o responsável tá? ou gestor da frota, ou gerente da manutenção ou para os dois né? a gente viu aí no caso da BAC foi o gerente da manutenção foi iniciado, o gestor geral lá do troço foi iniciado né? então é, assim, quando a gente fala aqui também de vítima pode ser uma vítima que tá atravessando a rua e que o seu condutor foi lá e atropelou aquela pessoa. Ou pode ser o próprio condutor. Seu próprio funcionário, né? O seu próprio técnico. Cara, ele se machucou. Quem que você acha que vai ser responsável? É o responsável que não fez a manutenção. Né? Ou gestor da frota, né? ou se tiver encarregado de manutenção aí. Então, essa questão de segurança, ela é tão importante, é tão impactante, quanto a questão que a gente acabou de ver lá da CNH, né? É, você acha que quando aconteceu um acidente, o motorista ia falar assim, não, não, a empresa, um acidente, por problema de manutenção, tá? Sei lá, o um pneu que tava careca, ele tentou frear o carro, não parou a tempo. É, uma, uma paleta de para-brisa que tava chovendo e não está limpando direito, ele não prejudicou a vis vis visibilidade dele cara, qualquer coisa tá é, outro dia um, um inscrito no canal me chamou aqui no, no privado, aí eles tinham um caso lá, que soltou um pino da barra de direção e esse condutor já tinha avisado que a direção tava com problema, que tava com jogo na direção e tal e o cara bateu no num barranco lá, só de que assim, não continuava de grave, ele se machucou um pouco, etc. E aí ele veio me consultar, achando, né que, que eu achava que poderia acontecer. Eu falei assim, ó, agradece a Deus por esse cara não ter se acidentado, não ter ficado paraplético, que né, aconteceu é, no exemplo que a gente deu na, na, nas outras lives, né? Onde a empresa foi condenada a, a, a pagar uma, um, uma multa altíssima, né? É, é, como é que fala quando eles estão. Tem que dar assistência para a família lá a vida inteira. Cara, a coisa vai longe. Então, quando a gente fala de vida, é a vida também do seu motorista. Tá? Não é só as pessoas que estão andando na rua, não. E seguindo aqui, ó, só como perder o raciocínio, isso pois se a análise do acidente ou incidente né, ficar contratado na perícia que o elemento é, que deu a causa foi o item de segurança do veículo. É, acabou ficando redundante, que eu já expliquei aqui. É, elemento esse que deveria ter sido vistoriado, reparado e constatando-se que, que essa manutenção não ocorreu por alguma negligência do responsável, terá o gestor concorrido, lembra daquele daquela, do artigo 29 lá, concorrer, né? para as lesões corporais ou homicídio de forma culposa. Então, ele se enquadra no artigo 29 aqui. Ele não teve a intenção, mas ele é, foi negligente, ele colaborou para que aquele acidente, aquela morte, aquele, aquela vítima é, acontecesse. Então, tudo que a gente viu na CNH, mais uma vez, na, no caso da manutenção, ele se repete, tá? É, como que a gente se protege disso? Ah, tem mais uma... Tem mais um, uma observação aqui, deixa eu ver se é relevante. Ah, o crime culposo, nesse contexto específico, entende-se ah, aquele qual, no qual, apesar de o responsável causador não desejar o resultado, é o que eu acabei de explicar. Né, ele vai ser, nesse caso, corresponsável para o né, porque ele colaborou, né, ele não teve a intenção de, 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 desse motorista atropelar ninguém. É, eu já citei, né, se o Felipe quiser colocar aí, ó, Live 13, tá? É, é legal vocês assistirem, quem não viu ainda, eu dou várias dicas sobre esse assunto aqui, manutenção preventiva, eu falo da responsabilidade do, do, do gestor, tá? seja de manutenção ou gestor da frota, então é legal vocês verem a Live 13. Como se proteger? Ó, primeiro, manutenção em dia, não tem segredo, né? Fazer as manutenções preventivas, porque tem muita empresa que só faz a manutenção corretiva. É a pior cagada que vocês podem fazer na vida. Né? Ainda hoje eu fiz uma entrevista com o um gestor e, nossa, a empresa é super organizada, eles estão muito na frente, eles fazem manutenção preventiva, o cara tem números lá, de que, meu, ele provou que é muito mais barato fazer preventiva, o veículo para menos, e você não vai ter esses... Esses imprevistos aqui, né? Vai, vai reduzir muito essa questão de acidente. Então é isso, ó. Manutenção preventiva. E, novamente aqui, ó. Checklist. Cara. É, inclusive, até tem um, uma jurisprudência que eu usei em outras lives. Que o juiz ele foi analisar se nos checklists estava marcando aquele problema mecânico no carro. E aí. A conclusão desse desse exemplo que eu estou citando aqui foi assim ó, teve várias acusações de problemas do veículo, né, problema mecânico, e nenhuma prova da empresa de que ela fazia manutenção daquele veículo. Então, meu, a empresa foi extremamente corresponsável E quando eu falo empresa, é, quando se fala de crime, não é a empresa, não é o CNPJ, alguém vai responder, algum CPF vai responder, né? Pode ser o dono, pode ser o gestor, pode ser o gestor da manutenção, pode ser os três, tá? Antes de ir pro próximo tema, vamos, vamos ver tem, se tem mais perguntas, vamos, vamos dar uma pausinha aqui. Vamos responder a pergunta da galera aí. Michael Caetano, que legal. Não é Michael, é Michel, né? Tô viajando aqui. Oi, Michel. Júlio César, em cada vídeo, uma nova experiência para mim. Parabéns mais uma vez. Por isso, eu fiz seu curso. Que legal, você fez o curso... Simplificou a gestão de frota, né, provavelmente. É, tudo que diz e o que vivo no dia a dia. Que legal. Ô, Michel, se você quiser dar exemplos, quiser compartilhar algum caso com a gente aí, pode colocar aqui nos comentários, tá? É, eu acho que o bom da nossa live é que a gente consegue trocar experiência, né? Um comenta, aí a gente, eu, eu, eu falo sobre isso também, aí outras pessoas se enxergam nessa situação e todo mundo aprende, todo mundo cresce com isso. Legal. Mais alguma pergunta, Geraldo? Júlio, estamos passando para a frota alocada. Tem prioridades em elaborar uma política de frota. Para mim, para me isentar de possíveis problemas. Como posso passar toda a responsabilidade para o condutor? Ó, você pode passar é, checklist, né, com aquela perguntinha mágica que é se ele está com a em dia. E o que, que significa isso? Toda vez que o condutor vai pegar o veículo da sua empresa e vai devolver, tem que preencher o um checklist. E lá, ele vai estar tá dizendo, ó, hoje estou com a CNA em dia. Ah, é uma forma de você se proteger. É, política de frota. Tem que estar as regras lá. Não acho que é você, porque o carro é alocado, tudo que é a alocadora que vai responder. Não funciona assim. Né? O carro alocado, é mas a responsabilidade do uso, tudo que você com aquele veículo, ela é sua. Tá bom? Então... Respondendo à sua pergunta, é, cobrar, né, ter um plano de manutenção preventiva junto à locadora, é, ter esse plano bem estabelecido, cumprir esse plano. Não adianta nada a locadora ter o um plano e você não parar o veículo para fazer a manutenção preventiva lá, né? As revisões e deixar a política de, de, de frota bem densa, bem, bem detalhada e fazer o checklist, tá? Aí ah, cobrar a, a CNH cobra de três em três meses, todo mundo que tem direito a dirigir veículo na sua empresa, ele, o camarada ele é obrigado a apresentar para você seu status do DETRAN, para você ver quantos pontos ele tem. É, assim, basicamente, eu acho que é isso. Madureira, vamos lá, Madureira Ferrari, não basta ter tudo certo na política de foto da empresa, é essencial ter confiança dos motoristas empatia. Ó, é, muito bem colocado, tá? É, a gente não tem que ter uma guerra, com os motoristas, né? E cara, segue aqui, tá aqui a regra etc, tal. Pelo contrário, o motorista, ele tem que ter a conscientização, e essa conscientização, ela tem que vir da empresa, né? Onde tudo que é tudo que é feito, né, todas as regras que são exigidas, é pro bem deles. É pro bem é, da segurança dele, da segurança das pessoas que estão na rua, né? Ninguém quer sofrer acidente. A família desse cara que tá lá em casa esperando ele voltar, né, do trabalho, não quer receber uma notícia que ele sofreu um acidente. Então, essa consciência ela tem que vir da empresa, tá? Então, você fazendo dessa forma, você vai ter os motoristas do seu lado, você vai ter os motoristas um fiscalizando o outro, jogando no seu time, né, te ajudando nessa gestão, né, e, tem, e tendo a empatia deles, tá? Não é uma guerra, Aliás, tem muito motorista que tem essa visão. Né? O Kleber está aqui e pode falar. Para quem não sabe, o Kleber é um gestor que durante muito tempo, não sei se desenvolve ainda, ele, ele era motorista da empresa. Então, então tá aqui, ó, um cara que tem essa visão. Isso é uma prova que existem vários motoristas que têm uma visão legal, que estão do lado da empresa. Vamos lá, Felipe, tem mais alguma pergunta ou vamos para frente? Falta de manutenção é coisa séria, séria. Olha um exemplo legal aqui, ó, multas por farol queimado. É, então, ó, farol queimado, é, aliás, falando em multa, a empresa não pode nem descontar, na, naquela live que a gente de, falou de descontar a multa do, do funcionário, né, do condutor, quando é problema de manutenção, multa, é, pneu careca, multa não é falou queimado pneu careca você não pode nem descontar essa multa do, do, do seu colaborador porque cara não é responsabilidade responsabilidade dele é a manutenção é a responsabilidade da empresa muito bem colocado tá Fernando ó Marcos vamos lá Júlio na é empresa que trabalho temos veículos locados temos um caminhão com um para-brisa <risos> bem arranhado os controladores comentam que vão substituir, só que quebram com um proceder, é, só que, só que, como é que é? Que vão substituir, só que só, só se quebrar, é, só, ah, entendi, tá, tá pequeno aqui para eu ler, só se quebrar os caras vão trocar a peça, é isso, é, como proceder, né, pode gerar um acidente. Ó, Marcos, você fez uma pergunta, assim, excelente. Eu ia falar sobre isso agora. Diante de tudo que vocês já viram até agora, que eu falei na live, não terminou ainda, mas já deu para ter uma ideia, né, da situação, vou fazer uma pergunta para vocês e vocês podem escrever de forma resumida aí nos comentários, tá? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vamos dizer que a empresa é do tipo dessa aí, do Marcos, tá? E vocês já falaram, ó, esse veículo aqui, ó, Precisa parar para fazer a manutenção. Esse veículo aqui, ó, tá correndo risco de acidente porque a direção tá com jogo. Esse veículo aqui, ó, precisa trocar o, os pneus porque já tá careca, tá correndo risco de acidente. Vocês são os responsáveis lá da frota, né? São os responsáveis por liberar um veículo para ser utilizado, por liberar a chave. Vocês são esses caras aqui que eu tô dando de exemplo. E aí a empresa fala assim, ó, não, a gente não vai fazer isso agora. Quando o veículo parar, a gente arruma. O que vocês fariam nessa situação? Então, meu, respondam de forma resumida. Vamos fazer uma enquete aqui, vamos ver a opinião de vocês. Depois eu vou fazer um comentário sobre o que eu faria, tá? Se fosse eu. Vamos lá? Quem mais? Chacalboa, Júlio, existe alguma hipótese onde a empresa está totalmente com os documentos da gestão em ordem? Pode acontecer... Uh, de só o colaborador ser acusado existe existe vamos dizer o caso contrário dessa pergunta que eu fiz agora para vocês ó, a empresa ela tem uma política certinha, política de frota tem todo um plano de manutenção que ela exige que seja feita né? é, o gestor da manutenção aí tem autonomia de parar aquele carro se ele não tiver em segurança de uso ele tem autonomia de não liberar aquele profissional para dirigir, se ele não estiver é, 100% habilitado. Né? A empresa está toda certinha. E aí o funcionário, né, o gestor da frota, foi negligente. Deixou um veículo que está com problema de manutenção ser utilizado. Deixou um condutor que não está 100% habilitado é, dirigir. Cara, a empresa ela vai ficar 100% imune. No, no sentido criminal, né, o dono da empresa tem imune não, porque ela se ferra, que ela vai ter um monte de prejuízo, mas falando no sentido criminal, ele não vai ser responsabilizado, os donos da empresa e quem vai se responsabilizar vai ser somente o cara que foi um que não seguiu as regras da empresa né, a metodologia da empresa tá, então respondendo a sua pergunta existe essa possibilidade sim tem mais alguma aí, Felipe? ou vamos para frente? Martins Júnior, certo, nesse caso, um plano de manutenção que entre na política da empresa, com procedimentos e processos registrados, ajudaria em casos de possível acidente. com certeza, com certeza, se a empresa tem a manutenção em dia, segue os planos, segue todos os procedimentos, e mesmo assim acontecer uma falha mecânica, cara, pode acontecer, você diminui muito a chance disso acontecer, tá? Fazer as manutenções em dia. Mas se vocês tiverem isso tudo documentado certinho, caso, né, a gente vá lá para lá no processo do Tribunal de Justiça, vocês estão todos documentados, vocês faziam tudo certinho. Tá? A chance da empresa ser responsabilizada criminalmente ela é quase zero, tá bom? É muito melhor vocês discutirem todas essas responsabilidades, esses procedimentos, essas regras é, em casa, do que lá sentado no Banco do Réu lá no Tribunal de Justiça tá? então, é, é sim, tá, respondendo a sua pergunta é sim, e eu acho que esse é o caminho obrigado Martins pela pergunta ô Felipe Ó o Kleber aqui, ele falou, continua como motorista. Muito legal essa, essa mentalidade do Kleber, cara. Temos um motorista aqui na live, tá? Para quem não sabe. Então, antes de generalizar, falar que todo motorista é assim, assado, ó. Tá aí o, o exemplo do Kleber aqui, que para provar que não. Tem motorista consciente e tem muitos. Bom, vamos lá. vou responder mais essa da Maria Fernanda e a gente continua mais um pouquinho aqui, tá? Porque senão vai estourar muito o nosso tempo. Ó, Maria Fernanda falou assim: Geraldo, é, você fazer o controle no Excel do vencimento da CNH é mais prático, você controla melhor e não libera se tiver irregular. Perfeito, simples assim. Você precisa ter um sistema megalomaníaco pra, com 300 mil facilidades? Não, cara, na dúvida, faz no Excel lá, controla o, o carinha. Na hora que você vai entregar a chave, você olha se ele está ok ou não. Acabou o assunto. Ah, não vou entregar a chave, está? Por quê? Porque ele não. Porque não vou, por quê? Porque ele está irregular. Ah, por quê? Porque ele não me entregou o status o trimestral lá do, da pontuação dele. Não sei como é que ele está. Então, simples assim. Beleza? Muito bom, Maria Fernanda. Perfeito. Júlio, responder as perguntas lá que você fez, vamos listar? Oi? Oi? A pergunta que você fez do que faria naquela situação que o, o comentário aqui citou, quer ver? Tá, eu prefiro, eu posso deixar ela para o final? Ok, para o final? Okay, Pera, vale. Então eu vou falar mais um item rapidinho, que é isso aqui, ó. Eu falei de CNH, né, com um problema, falei de manutenção com problema, né, e vale ressaltar também a falta de treinamento, tá? É, inclusive é, na live, tá aqui ó, até anotei aqui, ó live 22, uma live que a gente fala de treinamento de motorista é, cara, lá tem uma jurisprudência lá, tá, que a empresa foi responsabilizada por falta de treinamento e o gestor da frota ou o cara da RH que é responsável pelos condutores, sei lá quem que é a pessoa responsável dentro da empresa, tá ela, ela pode ser penalizada caso um acidente venha, venha a acontecer. Tem uma jurisprudência que a gente colocou nessa live aqui, número 22, que a empresa foi condenada a pagar, não sei quantos mil reais lá para a vítima, e um, uma das alegações foi a falta de treinamento do motorista. O motorista cometeu um acidente, eu acho que o cara ficou paraplégico, se eu não me engano, e a empresa teve que indenizar a vítima, né? E um dos corresponsáveis foi o gestor. Cara, por quê? O motorista, ele acusou, falta de treinamento. Teve uma outra jurisprudência também, que a gente colocou nessa live, que o cara prensou o dedo, perdeu o dedo na hora de carregar uma carreta, e aí faltou treinamento, faltou orientação para ele, e aí a empresa também foi responsabilizada, o gestor também teve que ir lá responder, então, a questão do treinamento, ela é extremamente importante, tá? Não menos importante do... Ó, vou dar um exemplo de treinamento aqui, ó. Vamos dizer que você tem caminhão na frota, né? E esse caminhão, ele tem uma característica específica, dependendo do peso da carga, você tem que andar 70 por hora no máximo. Cara, isso é um treinamento, não deixa de ser um treinamento, né? Tem que estar tá na política de frota, mas você tem que treinar quando a gente fala treinamento, não é para ficar ah, eu tenho que investir 5 mil reais de treinamento para cada motorista, não treinamento começa, né pela live, pela, pela live não pela política de frota, assiste a live aí vocês vão entender melhor enfim, é, se esse cara causar um acidente, matar alguém ou ele se acidentar por falta de treinamento, o problema é o mesmo tá? a responsabilidade é de vocês também então, como se proteger? cara, faz o treinamento a gente tem, tem treinamento aqui no nosso portal de cursos, treinamento para motorista. É, nossa, é, é até engraçado falar o valor: 200 reais. Você treina todos os motoristas da sua frota, ele tira certificado, tudo, para saber se ele aprendeu. Faz a política de frota, faz a reciclagem, faz o treinamento da política de frota. E assim você, caso aconteça algum problema, não, esse cara teve treinamento, ele sabia que não era para fazer tal coisa ele fez, por isso aconteceu esse assunto tá, então é isso, é... deixa eu ver se eu tenho uma, ó, vou fazer um... eu, vou... eu vou fazer uma última colocação aqui, é bem rapidinho, tá, e aí a gente já vai para aquelas... aquelas respostas lá que eu pedi para vocês escreverem, eu peguei um... um outro conteúdo na internet, se eu não me engano, foi no site da Quaternos, é... eu não conheço esse cara aqui, tá, doutor Arthur Caminha, ele é um advogado, é engraçado, eu peguei isso agora, sei lá, meia hora antes de começar a live. Vocês vão ver que bate muito com o que eu coloquei aqui, né? E eu só tô colocando esse exemplo aqui porque eu achei muito legal a forma que ele escreveu, né? E é mais uma pessoa né, falando do assunto, foi muito bom. Então, ele 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 dá uma historinha aqui, por exemplo, ó. Imagina uma situação, né? Num dia normal de trabalho, né? O cara faz as entregas lá, o condutor, né? o motorista... Né, que é o colaborador da sua empresa e ele tá dentro do limite da velocidade tá tudo certinho tá? não tá abusando, tirando racha não. e aí ele percebe uma falha no freio tá? não consegue parar o carro né, na faixa de pedestre e aí ele acaba atropelando uma senhora tá? naquela faixa, naquele momento o acidente resultou na morte da, da, da senhora né, da vítima Após a polícia chegar no local, ela percebeu que esse cara, esse condutor, ele tava com a Senegal vencida. Bom, já deu pra imaginar a merda, né? De quem que é a responsabilidade nesse caso? Vamos ver que diz a lei. Cara, aí ele fala de novo dos artigos, ó, o artigo 29 aqui, ó. Né? É, ó, mesma coisa que eu falei pra vocês, ó. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, blá, blá, blá. Fala dos dois artigos lá do Código de Trânsito Brasileiro, aqui em cima. É, fala do artigo 310, ó, que eu já falei para vocês, que a gente já falou várias vezes aqui no canal. Ah, ó, da penalidade, ó, de seis meses ao ano, né? De detenção. Esse artigo 310. Mesma coisa, tá? E aí, na situação né, que a gente acabou de ver... Olha quem pode ser, na visão dele, tá? Advogado agora, falando. Quem poderia ser responsabilizado pelo acidente? O motorista, que estava sendo conivente com a situação, ele estava dirigindo com a CNH é, vencida. O profissional da manutenção, que liberou o veículo com, com freio irregular, falta de manutenção. O gestor da frota... E até mesmo o diretor da empresa. Aí vai depender se o cara tá aí no, no processo do dia a dia, quais são as regras da empresa. Então, fica aqui mais um exemplo para vocês, né, de, um, de um outro profissional falando também meio que a mesma coisa que eu. É, antes de eu fazer a consideração final, vamos lá, Felipe, vamos ver o que, que o pessoal faria. Só, se você é o gestor, você vê que tem um problema, né, e a empresa não quer arrumar o veículo, qual que seria a sua atitude aí? Vamos lá. Deixa documentado, perfeito, perfeito, ó, da forma que puder, cara, deixa documentado por e-mail, por papel, por WhatsApp, do jeito que você puder, deixa documentado. E, e é, bom, vamos, vamos ler tudo depois eu comento. Deixa documentado, eu, eu não sairia convivendo para trabalhar. Oh, o Kleber falou uma coisa bem interessante. Só que acontece aqui no Brasil assim, ó. Acho que em qualquer lugar do mundo, né? Muitas vezes o condutor, assim como o gestor da frota, ele está lá, né, ele tem o emprego dele, ele tem a família para sustentar, e nem todo mundo tem a coragem de chegar e falar assim: cara, eu não vou dirigir esse carro agora. Né? Ele tem uma OS para fazer, uma entrega para fazer. E aí o cara falou, não, eu não vou dirigir porque eu não estou com confiança nesse, eu não vou usar esse caminhão aqui porque está com o parabéns arranhado, e aqui está ruim de ver, o exemplo que foi citado. Então, nem todo mundo tem essa condição. Então, é, é legal, o Kleber ele, ele tem essa coragem, ele faria, mas a gente tem que lembrar que nem todo mundo faria, né? Então, por isso da minha pergunta. Vamos para o Próximo. Ó, eu formaliza, formalizava né, a reclamação e passaria a para o gestor. Perfeito, perfeito. Quem mais respondeu? Fundamental é a segurança da equipe, os equipamentos se arriscam é, e envio para a conta da locadora. É assim, ó. A locadora tem a responsabilidade de fazer a manutenção e você tem a responsabilidade de parar e entregar o veículo na, na quilometragem certa, tá? O é, João, é legal essa questão da locadora, é, alguns riscos elas assumem, mas o veículo continua sendo da responsabilidade de vocês aí, tá? Mesmo sendo locado. Mais alguém se, se respondeu... Manda o um e-mail para a direção, ficar registrado. Perfeito. Edmar Lima, olha que legal. Ah, Madureira, coloque o defeito do veículo em documentos assinados e reconhecidos por locador, mediante, ah, mediante o fato de qualquer acidente ou multa que venha acontecer. Legal, uma dica, né? É uma dica. Você pode colocar o documento assinado e jogar lá para a locadora. Né? Legal, Madureira, obrigado. Ó, você percebe que as respostas, né, a maioria foi no sentido de, cara, eu vou registrar aqui, se der alguma merda, eu avisei. Eu acho que isso é importante, tá, vocês devem fazer isso. Só que eu não vi ninguém falando do papel de vocês e de conscientizar a diretoria, de conscientizar os donos. Ó, é, pensa aqui comigo. Muitas vezes o gestor da empresa, né, o dono, o gestor que eu digo lá, os, os cabeças da empresa, né? Até mesmo os donos, eles não têm essa consciência e esse nível de conhecimento que vocês estão tendo, né, Participando de cursos, participando de, de lives sobre o assunto, de blog, né? É, se envolvendo ali no dia a dia. Então, muitas vezes, eles não têm essa noção da responsabilidade e do problema que isso é e que isso pode virar, né? Então, eles ficam assim, lá ah, vai aí, quando parar o veículo, a gente arruma. Muitas vezes eles não têm essa consciência. Então, eu vejo que além de registrar, lógico, vocês têm que registrar o problema, né? E, e, e registrar significa literalmente, ó, tá aqui, ó, eu tô avisando que é pra fazer isso, vocês não querem fazer, se der merda, eu, eu tô fora, eu tô avisando que é. Além de fazer isso, vocês têm que ter, levar essa consciência. Você tem que tentar é, de forma profissional, né, mostrando documentos, mostrando lei, mostrando é, vídeo, curso. Cara, e, e conscientiza né, que a ignorância, no sentido de não conhecer as coisas, ela muitas vezes impede a diretoria de querer é, mudar uma cultura dentro da empresa. Exemplo. A diretoria fala assim, cara, se parar a gente arruma. Vocês, como especialistas no assunto, vocês têm condições hoje né, de argumento de conseguir provar, conseguir mostrar que a manutenção preventiva, ela é mais barata que a corretiva. Pega a live lá de manutenção, manda pro cara, ou faz um resumo, né? a gente já mostrou aqui. Vocês têm hoje consciência de lei né, do que pode acontecer com a empresa, né? tem cara, tem dono de empresa que acha que se o motorista dele causar matar uma pessoa na rua é o motorista que vai ser responsável lá criminalmente e tá tudo certo o cara acha é, é ignorância, entendeu? então, além de tudo que vocês falaram aqui em relação a registro é, pensem nisso também, ó eu, eu tenho como obrigação conscientizar explicar o que precisa ser feito Tá. E isso, ele vai muito de encontro com a conclusão que eu ia fazer, que eu ia não, que eu vou fazer nessa live. Eu vou ler aqui ó, a minha conclusão final, mas eu fico à disposição para continuar respondendo aqui, tá? É... Minha conclusão, ela vai muito de encontro com isso tudo que vocês falaram, o que, que eu estou falando agora, tá? Ó, se a sua empresa não se preocupa com vidas, Cara, a gente fica nessa de, ah, tem que ter segurança, tem que se preocupar com a vida do colaborador, a vida das pessoas que estão na rua. A gente mostra números, mostra número de acidentes, pessoas que morrem né, diariamente, anualmente e tal. Mas mesmo assim, tem aquele cara que, meu, o cara fala, ó, não, não começa. O foco aqui é número, é resultado, é, é redução de custo, é faturar mais. Não vem com essa de, de ficar fazendo discursinho de si não tem um corpo. Então, tem muitos gestores que pensam assim. Então, o que você tem que explicar para ele é o seguinte: cara, se ele não quer investir em manutenção, em segurança, em treinamento, é, e está só preocupado com o custo lá, né? Você tem que explicar para ele que tudo isso, toda essa questão de segurança, toda essa questão de manutenção, toda essa questão de treinamento, ela reflete diretamente no custo. Pô, quanto não custo um acidente para a empresa de vocês? Quanto não custa uma ação onde a empresa tem que indenizar a família da vítima lá? Quanto não custa um caminhão que deu perda total num acidente? Quanto não custa a vida de um colaborador? Custo de, de financeiro mesmo, que a empresa vai ter que pagar multa se ela for culpada, se ela for corresponsável? Então, é, em termos de, de, de produtividade, quanto não custa um caminhão parado lá na oficina, um carro de passeio, que né, faz... É, que o técnico usa, não poder ser usado porque não foi feita a manutenção preventiva, custa muito mais. Então, se o cara não, não, não tá entendendo assim pelo amor, né, se ele não tá preocupado com vidas, cara, mostra que se ele tá preocupado com dinheiro, é por isso que ele tem que investir em segurança. Se ele tá preocupado em reduzir custo, é por isso que ele tem que investir em manutenção, em segurança, em treinamento, tá? Então, a minha consideração final é essa, né? Se ele não vem pelo amor, vai pela dor. Mostra lá os problemas que podem ser gerados né, caso a empresa não queira fazer esse tipo de investimento. É, eu falei, acho que tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, eu estou à disposição aqui para responder dúvidas de vocês. Felipe, se quiser colocar alguma pergunta na tela, vamos, vamos tocando ideia. Olha o Gustavo meu. O que pode acontecer com o com funcionário se negar a conduzir o veículo com um problema. O Gustavo, cara, o Gustavo para quem não sabe, o Gustavo é da Contelli, né? Apareceu até o nome dele aí. Ele é um especialista aqui, ele é nosso consultor de gestão de frota. Ele negocia é, o sistema aqui o Conteleasteador com empresas que têm interesse em, em conhecer. Essa pergunta que você fez, o Gustavo, ela é uma pergunta bem interessante porque, é, como eu falei o condutor lá, o motorista, ele tem a família dele para sustentar. Então, pouquíssimos caras conscientes, como o Kleber aqui, o Chacaboy, falaria assim, cara, eu não vou dirigir porque esse veículo aqui não tem condição. Muitos vão se arriscar. Porque ele sabe que se ele não se arriscar, outro cara não vai fazer o serviço no lugar dele, ele vai perder o emprego. E ele vai ser taxado na empresa muitas vezes como braço curto, o cara é preguiçoso, o cara que tá arrumando desculpa para não trabalhar, então é assim, a, o judiciário ele tá muito esperto nisso, não adianta você querer passar a culpa pro funcionário dizendo que ele dirigiu porque ele quis não, é muito fácil ele se defender, ele tem um emprego pra zelar tá é, então é isso o que pode acontecer, a empresa mandar ele embora, mas saiu mais tarde se ele começar a colocar muito problema né Vamos lá, vamos lá, Felipe, ver se tem mais alguma aí para nós. Tiago, premiações. Ó, o pessoal da conta está participando aí, que legal. Premiações e bonificações no motoristas ajudam no processo de gestão de frota. Com certeza. Eles participaram, eles participam diretamente e gera uma competição saudável. A gente fez uma live, Tiago, acho que você até participou na época, sobre fazer ranking de motorista, fazer um programa de incentivo. Cara, isso cria uma vibe positiva dentro da empresa, é um motorista querendo ser melhor que o outro, né? É, gera uma competição saudável, como você falou. Né? Muito, bem lembrado, muito bem lembrado. Esse é o caminho, tá? O caminho não é penalização, não. Legal, Felipe, mais alguma aí? Ó, oh, Maria Fernanda, sou gestor de foto da empresa, só que quem libera para fazer a manutenção é o gestor da empresa, é o gestor Uh, e o gestor de formação de cargo. Só que documento por e-mail. Perfeito. Ó, eu acho que além de documentar, o que eu falei, viu, Maria Fernanda? Conscientiza os caras. Conscientiza, mostra a responsabilidade que todos estão correndo, né? E que tem uma vida. Né? Tem uma vida do colaborador que tá lá dentro do carro, tem a vida das pessoas que estão na rua, que pode ser... Deus me livre, pode ser alguém da sua família que tá passando lá na rua e ser atropelado. Então, é isso. Então você tá fazendo o teu trabalho certinho, registra, mas lembra de conscientizar também. Porque, às vezes, a ignorância não deixa eles é, quererem fazer a coisa certa, né? Mais algum aí, Felipe? Ô, oh, Kleber, acho que todos devem dizer que não vão usar o veículo porque quem vai correr o risco é o motorista e os terceiros. É, seria o um mundo ideal, viu, Cláudio? Mas muitas vezes o cara fica com medo. O cara fica com medo de perder o emprego, né, falar que não vai usar o veículo. Imagina assim, ó, a empresa tem que fazer um serviço de manutenção do ar-condicionado lá de um cliente extremamente importante. Só que o carro, ele tá com o um pneu meio careca, tá um dia chovendo, né, o pneu esse pneu já tá careca já há três meses. Só que a empresa vai usando. Aí um dia começa a chover e o, e o cliente lá na ponta esperando o técnico chegar. Um dia começa a chover e o motorista fala assim, o técnico fala assim, ah, não vou não. Vou não, porque tá chovendo, esse pneu tá careca aqui. Cara, ele tá certo, só que meu, a chance desse cara com, com o passar do tempo perder o emprego é enorme. É. Mas seria a postura certa, tá? A teoria seria a postura certa. Já que a empresa não, não, não bloqueou esse veículo, né? O Madureira, você pode, você pode fazer o um motorista premium? Olha que legal, que ideia! Os cinco melhores premiados e os últimos irão para o treinamento em campo. Tudo honra, empatia e consideração. Muito legal essa ideia! Muito legal essa ideia. Você pega os melhores da uma premiada, pega os últimos. Cara, vamos fazer um treinamento aqui. Desde que todo mundo conheça essa regra, né? O, não tem problema, né? Vai ser tranquilo, vai ser saudável, vai ser a empatia, como você falou. Uma boa gestão vem da união de todos. Como eu falei, o Israel, bem colocado, tá? Bem colocado mesmo. Não é uma guerra com os motoristas, e sim é uma conscientização geral. Todo mundo tem que estar no mesmo time motorista, cara, quando ele preenche o checklist, ele não tem que preencher xingando. Ah, aqueles safado lá, não fez a manutenção, pneu careca, vou marcar aqui, ó, Pneu careca e tal. Não, o motorista tem que preencher o checklist com a consciência assim, pô, legal, deixa eu avisar aqui o gestor que tá com problema mental, de repente ele não sabe, né, e daí eu já ajudo a manutenção a ficar em dia. É isso. Beleza? <risos> Vai acabar fazendo uma faculdade de gestão de frota. Quem sabe, né? A gente lança um curso aí, provado pelo NEC. Legal. É, pessoal, a gente passou um pouquinho até do horário. Meu, eu agradeço demais, demais. Essa live, ela vai ficar gravada, a gente não sabe por quanto tempo, vai ficar aí. É, compartilhem com as pessoas aí da sua empresa. Vamos fazer a informação chegar para todo mundo. Tá bom? Mais uma vez aí, obrigado. É, quem tiver interesse em quiser já os cursos mastigadinho eu falei aqui alguns cursos Felipe, coloca o o, o curso, o link do portal de cursos, o pessoal conhecer, quem tiver interesse, é, são todos cursos aí, praticamente a preço de custo, tá, só pra gente poder promover isso para vocês e na live que vem, quarta-feira que vem, último recado, tá, de hoje quarta-feira que vem, 8 horas da noite tá, mesmo esquema a gente vai falar sobre. Vou colocar aqui na tela para vocês fixarem. A... Põe na tela aí, Felipe. Ó, eu vou pegar três itens obrigatórios que todo gestor de sucesso deveria ter. Sabe aquela, cara, tô cheio de coisa para fazer, tô perdido, cara, tem muito índice, é muita atividade para o gestor da frota. Cara, eu vou te mostrar três coisas, meu, esses três negócios aqui, se você fizer. Dá para fazer de forma digital, dá para fazer de forma gratuita, não tem desculpa, não tem um sistema, não tem o uns... que Dá para fazer. Eu vou instalar uma metodologia, eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu vou consolidar isso, eu vou falar assim, ó, cara, foca nesses três, que você vai conseguir 80% do seu resultado, e vou dizer para você todos os benefícios que esses três caras vão gerar para vocês. Então, acompanha aí, vale a pena. Gente, até a próxima live, até a próxima quarta, 8 horas da noite. Abraço. Obrigado. Obrigado pela participação. Fui.